0: Escucha, confiesa y declara la palabra de Dios Este es un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas El segundo ángel derramó su copa sobre el mar Y el mar se convirtió en sangre como de muerto Y murió todo ser vivo que había en el mar el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí un ángel, oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque las has porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Que el Señor nos hable en esta noche, santos. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Continuando el día miércoles, estamos estudiando este maravilloso libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro esperanzador. Es un libro que a nosotros los cristianos que hemos creído en la sangre redentora del Cordero de Dios... Es un libro lleno de esperanza. Hemos llegado a este capítulo número 16 y tal como lo hemos explicado antes, contiene todo el capítulo la narración de las siete copas de la ira de Dios. Las siete copas son llamadas también las siete plagas. A diferencia de las... eh, visiones O juicios anteriores Ahora estas copas Ya no hay restricción alguna Para el castigo Porque se dice por ejemplo En en las trompetas Que la tercera parte De los peces del mar se murieron La tercera parte de los los barcos se, se, Se perdieron Pero acá Prácticamente es una consumación final Hemos visto santos Que Apareció un ángel que iba a salir hacia la tierra con las copas de la ira de Dios Las copas, al igual que las trompetas y los juicios, que también son siete Que son una triada de siete, denotan los juicios que vendrán sobre la tierra ¿Qué pasa con la iglesia en este momento? Nosotros hemos sido arrebatados y llevados a la presencia del Señor porque en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados y llevados a la presencia del Señor. amén, pues! ¿No les emociona eso hermanos? O sea, el hecho de haber sido o la promesa de que nosotros somos exonerados de los juicios venideros. En este momento entonces, a la mitad de la tribulación, Donde el anticristo ha gobernado De repente saca su verdadera cara Y empiezan a venir los sellos Que se abren, que son juicios Empiezan a venir las trompetas Y ahora las copas Y dice que la primera trompeta La la primera copa como lo anunciamos la, La semana anterior o hace 15 días Está en el versículo número 2 Y habla precisamente Esa úlcera maligna Que eh, como te diría va a afligir a aquellos que no son cristianos Describimos bien esa úlcera y encontramos un paralelismo con lo que sucedió en el libro del éxodo Vamos entonces a estudiar la segunda copa este día ¿Están conmigo santos? Versículo número 3 El segundo ángel, recuerden los ángeles son eh, ministros del Señor, sirvientes del Señor que van a hacer diferentes funciones algunos van a anunciar buenas nuevas como cuando llegaron donde la Virgen María el ángel Gabriel o los ángeles que llegaron donde los pastores y trajeron noticias de buenas nuevas pero también los ángeles son portadores de los juicios de Dios como en este caso dice el versículo 3 el segundo ángel derramó su copa sobre el mar noten ustedes Ya ha afectado a los seres humanos con una enfermedad en su cuerpo, con una úlcera maligna Esta es derramada sobre el mar, el mar se convierte en sangre como de muerto Y murió todo ser vivo que había en el mar Queridos hermanos, aquí hay algo interesante Esta esta segunda copa es similar a la primera eh, plaga que Dios envió a Egipto es bastante parecido y bastante similar esta segunda copa transforma el agua en sangre contaminada así también ocurrió con las plagas de Egipto mucha gente ha llegado a preguntarse y será posible que Dios pueda hacer algo como lo que dice así o que Dios lo vaya a hacer hermanitos lindos. si ya lo hizo antes lo puede hacer otra vez Y sobre todo cuando ya Dios ha estado anunciando Precisamente la época de la gracia es esta una época en que los cristianos se les hace a los no cristianos, a los impíos, a los inconversos, se les hace el llamado venid a mí los que están cansados, el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz entraré y cenaré con él, dice el Señor, pero eso se terminará. Porque la misericordia será sustituida por el juicio divino que es en este caso. Queridos hermanos, ya Dios lo hizo antes. Quiero que vean un texto paralelo, busquen el libro del Éxodo capítulo número 7. Para que vean algo similar Con respecto a convertir las aguas en sangre Y esta segunda copa y la tercera Tienen mucho parecido con la primera plaga Que el Señor envió a los egipcios Porque no le dejaban ir a su pueblo ¿Tienen listo ya el pasaje santos? Éxodo capítulo 7 Leamos el versículo 17 en adelante Dice Así ha dicho Jehová En esto conoceráis que yo soy Jehová He aquí yo golpearé con la vara Que tengo en mi mano el agua que está en el río. ¿Y cómo se va a convertir esa agua, hermanos? Se convertirá en sangre. Ahí está la advertencia de Dios. Versículo número 18. Y los peces que hay en el río morirán. Y va a hereder el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Sobre todo el río Nilo que para para los israelitas, para los egipcios significaba casi una deidad entonces Dios iba a tocar las deidades de Egipto para demostrar que Él era el único Dios sobre la tierra y aquí en esta época de la tribulación llénonos con un evento escatológico va a tocar queridos hermanos la majestad del mar se dice que el 73% del planeta tierra es agua entonces imaginen ustedes el 73% del planeta Va a ser afectado porque el agua se va a convertir en sangre Versículo 19, siempre del capítulo 7 del éxodo Jehová dijo a Moisés Di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano Y abre las aguas de Egipto Sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques Y sobre todos sus depósitos de agua Para que se conviertan en sangre Y haya sangre por toda la región de Egipto Así en los vasos de madera como en los de piedra y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo había mandado. Alzaron su vara, golpearon las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río, ¿qué pasó Santos? Se convirtieron en, en sangre. ¿Se imaginan eso? A ver si una crisis. Dice el versículo número 21. Asimismo, los peces que habían en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber en él Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto Entonces queridos hermanos aquí se nos dice que todos los seres vivos Que quedaron eh, en el río murieron Y en esta plaga, en esta copa dice cuando el mar se convierte en sangre eh, como, como de muerto murió todo ser vivo que había en el mar entonces queridos hermanos eso va a ser una crisis alimenticia en el país perdón en el, en el planeta o imaginen ustedes que gran parte de, del alimento en el mundo entero viene del mar o sea de hecho nosotros si vemos todo lo que son las proteínas que están contenidas en, en, en el pollo que están contenidas en la carne que son aves y en este caso los animales eh, mamíferos, sobre todo las reces y todo lo demás, pero gran parte del de consumo alimenticio del mundo viene del mar y, y en países un po, mucho más que nosotros, por ejemplo los países asiáticos, por ejemplo, hermanos en Corea, en Japón, en China, consumen tanto pescado, de diferentes tipos de pescado, que va a ser una crisis alimenticia. Dice que todo ser viviente que había en el mar, en todo el planeta, hermanos, se van a morir. A diferencia de, a diferencia de los juicios, cuando eran las, las eh, trompetas, que decía que se murieron la tercera parte nada más de los peces del mar. Aquí ya es el juicio No quieren entender Pues entonces tomen de su propia medicina Y se van a dar cuenta que no son los gobiernos Que no es el dragón, que no es el anticristo Que no es la bestia quien tiene el poder Que no es el dinero, que no son los poderosos Que el poder absoluto de la humanidad Y de todo cuanto existe en la tierra, en el cielo Y debajo de la tierra Le pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios Aleluya Ahí hay una expresión bien Bien, bien mía Que digo Ahí vamos a ver de quién son las mulas Ahí los que se rían Ahí verdad O sea cuando estén pasando toda esa situación Vamos entonces y no nos entretengamos más A la tercera copa Versículo número 4 En Apocalipsis 16 Dice la Biblia El tercer ángel Derramó su copa sobre los ríos. La segunda copa, ¿sobre dónde era derramada, hermanos? No, la segunda. Sobre el mar. ¿Y esta tercera, sobre qué? Sobre los ríos. Y sobre las fuentes de las aguas. ¿Y qué pasó con ellas? Y se convirtieron en sangre. Queridos hermanos, esta tercera copa, los ríos... Y las fuentes se convierten en sangre Nosotros cuando lo vemos así Lo leemos así bien rápidamente Y decimos ¿Y cómo puede ser posible que suceda una cosa como esta? Ah bueno no va haber, a no haber mucho problema No, no, no Imagínense la crisis hermanos Nosotros no podemos vivir sin agua ¿Y de dónde va a tomar agua? Aparte de lo que significa ya el planeta Miren hermanos El agua quiero decirles Que ha llegado a valer casi lo mismo o más que la gasolina y que los productos del petróleo. ¿Cómo dicen esto? Vaya, miren, yo voy a, al gimnasio y compro un litro de agua y me lo meten en un dólar, un litro de agua. Y un galón trae más o menos como tres litros y medio. Quiere decir entonces que un galón de agua vale 3.50 de dólar. Y usted va a la gasolinera y echa gasolina... Un galón de gasolina regular puede valer menos de 350 de dólares Entonces imaginen ustedes cómo el agua que es tan vital Ha llegado a convertirse en algo tan caro Y eso hermanos, eh, acá, pero usted va a Estados Unidos Y si compra en un aeropuerto o va a Europa De repente por una botellita de agua le dicen ¿Cuánto es? Vale 5 euros, 5 euros Y cuando va a poner en el tanque de gasolina Echa un galón de gasolina y vale 2 euros entonces noten ustedes cómo es el agua, cómo se está poniendo, de, de cara y de escasa en el, en, el, en el planeta. Yo creo que la gran crisis a futuro ya no será por el petróleo negro, ya no será por el oro negro, sino que va a ser precisamente por el agua. Esa es la gran crisis. Nosotros los salvadoreños no recapacitamos en eso. Saben ustedes que los mantos acuíferos se están eh, desgastando ya. Eh, nosotros cuando abrimos el pozo que tenemos aquí para sacar agua casi 200 metros hacia abajo y no encontrábamos una vena de agua, es decir no hay agua nosotros tenemos el el gran río Lempa que es el que produce el agua que nosotros consumimos, pero qué hemos hecho con el el río Lempa, todas las aguas negras van a dar al río Lempa, es una desgracia ustedes van para Chalatenango y de repente miran ahí el río Lempa y ese es un, eh, eh, ¿cómo te diría un depósito de, de, de detritos humanos Y de detritos sólidos que hay ahí Que es una cosa tremenda Estamos contaminando los ríos Yo no sé si ustedes han escuchado antes Que dicen que allá por 1920, 1930 ahí en el río Salguate Los enamorados iban a andar en unos barquitos Y a poner serenata, a pescar ahí Y hasta podían tomar agua del río Salguate Ahora hermano mire lo que es todas las aguas negras del gran San Salvador las hemos metido para ahí pero bueno la raza humana se está terminando el agua potable pero aquí hay un juicio en el cual Dios dice que el agua tanto los ríos como las fuentes de las aguas se van a convertir en sangre hermanos el efecto de esta copa será sobre el líquido que suministra el agua potable para la humanidad Y va a ser una gran crisis Se imagina que su niño le esté pidiendo leche Y que necesite preparar agua O que necesite tomar agua Y no hay, porque es sangre De repente usted vaya en la la refrigeradora Va a tener una botella con agua Y la va a abrir y de repente la va a ver roja eh, Como ocre, porque es sangre Lo que tiene ahí, pues algo así Es lo que va a pasar Queridos hermanos, la muerte llega a los ríos Y las fuentes de las aguas dulces del mundo Ahí se mueren los peces De agua dulce Ya no vamos a a tener hermanos las las famosas chimbolas de ahí del lago de Ilopango Porque todas esas se van a morir con la sangre que va a haber ahí Ahí no va a haber tales que usted va a ir a pulo que va a ir al lago y le va a decir Deme una tortilla con unas pepescas ahí, limón y queso No, 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 todo eso se va a morir ahí Es el mismo caso que la primera plaga de Egipto, lo que pasó con el río Nilo Hermanos, el versículo 5 nos presenta hubo otro ángel pero siempre hablando de esta misma copa, de la la tercera copa, mire lo que dice y oía al ángel de las aguas, el ángel de las aguas que decía justo eres tú oh Señor el que eres, el que eras y el Santo porque has juzgado estas cosas alguien me podría decir pero qué bárbaro cómo es posible que Dios haga este, este prejuicio para la humanidad no, 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 no es precisamente porque Dios es justo porque son justos y verdaderos son sus caminos el ángel de las aguas va a expresar una alabanza reconociendo lo justo lo santo que es Dios al ejecutar el juicio si Dios no ejecutara esos juicios no es justo están conmigo santos o sea, Dios tiene que ser justicia en ese momento. Y por eso, por eso lo hace. Entonces aparece el ángel de las aguas diciendo eso. Versículo 6: Por cuanto derramaron la sangre, escuche esto, de los santos. Ahí está la causa por la cual va a derramarse, va a convertirse el mar y los ríos y la fuente se van a convertir en sangre. ¿Por qué? Porque estos, los impíos, los que no reconocieron a Cristo, los que se burlaron. Los que hicieron vituperio Aparte de eso maltrataron a los cristianos Dice por cuanto derramaron la sangre de los santos Y de los profetas También tú les has dado a beber la sangre Pues se lo merecen Eso es, es, o sea miren hermano ¿Y por qué viene el juicio? Porque derramaron la sangre de los profetas A unos los aserraron, a otros los apedrearon A otros los cortaron por la mitad a otros lo mataron a filo de espada. A Juan el Bautista lo mataron. A Esteban lo apedrearon. ¿Y cuántos mártires han habido, queridos hermanos, a lo largo de la historia del cristianismo? Se cree que en los primeros tres siglos de cristianismo, hablo de los primeros 300 años, hubieron más o menos unos 11 millones de cristianos que mataron en ese momento. Mucho más del holocausto judío que hubo en tiempos de Hitler, donde murieron, qué sé yo, unos 3 millones Ahí se murieron unos 11 millones que los mataron metiéndolos a a hornos Metiéndolos a que se los comieran las fieras salvajes Pues estos que se deleitaban derramando la sangre de los mártires, de los santos La sangre que ahora beben los pecadores es el castigo merecido por derramar la sangre de los santos Y la sangre de los profetas esos que estaban en el altar que dice más adelante que clamaban justicia, que se hiciera justicia pues aquí se está haciendo justicia porque griten mi Dios es justo una vez más santos claro con la sangre entonces se bendica la sangre derramada por los mártires seguidores de nuestro Señor Jesucristo bueno tanto es esa sangre derramada que el mismo Señor Jesucristo derramó sangre. Y fíjense, hermanos, que la figura es como bien interesante. Es como, como diciendo: Bueno, ustedes derramaron sangre, pues querían sangre. Pues aquí hay más sangre para ustedes. Todo el mar, todos los ríos y toda la fuente se convierten en sangre. Eso es como cuando Dios, eh, como te diría, entrega a alguien al pecado y, y, y le dice: Vaya, pues entonces, hartate esto. Por ejemplo, el que le gusta robar, llega un momento que Dios lo va a, a, a soltar y le va a decir, ¿robar querés? Pues entonces martátelo. Ma, Al que le gusta, hermanos, andar deleitándose en pecados sexuales, cualquier tipo que sea. ¿Vos querés esto? Pues mácelo y hartátelo hasta que te salga por las narices. Así como cuando le dio el, el la codornice en el desierto. Eso es lo que está pasando aquí. Tengamos mucho cuidado hermanitos Porque algunos de nosotros todavía jugamos a ser cristianos Algunos de nosotros venimos de acuerdo al estado de ánimo A la iglesia Oramos cuando tenemos ánimo Leemos cuando tenemos ánimo Nos portamos santos cuando tenemos ánimo Perdóneme pero el cristianismo no es... Para cuando usted esté con ánimo El cristianismo es una cuestión De cada segundo, cada minuto Cada hora, cada día Cada semana, cada mes y cada año Que el Señor nos encuentre velando Y haciendo esto Porque el cristianismo para nosotros Es un estilo de vida Nosotros no somos cristianos Cuando nos da la gana Somos cristianos siempre Porque siempre necesitamos de nuestro Dios Están aquí santos Yo me temo Que en la actualidad hay un montón de cristianos Usted le pregunta en El Salvador ¿De qué religión es usted? Y muchos van a decir cristianos evangélicos Es más yo llego a pensar que casi la mitad De los salvadoreños La Cicalo dijo que éramos el 40% de evangélicos Pero ¿Qué cristianos evangélicos somos nosotros? Casi somos la nueva religión del pueblo La religión evangélica donde ahora cualquiera dice que es evangélico pero no es justo, no es honesto, es corrupto vive en contra los principios de la palabra de Dios entonces hermanos el Señor nos está haciendo ahora un llamado diciéndole que Él es santo y que por lo tanto nosotros debemos de buscarlo también en esa santidad versículo número 7 también oía otro ángel que desde el altar decía ciertamente Señor Dios Todopoderoso tus juicios son verdaderos y además de eso son justos. Aquí revelan la causa de los juicios, hermano. Los juicios de Dios son verdaderos y son justos. ¿Por qué? Porque la muerte de sus santos y de sus profetas está siendo, bendif- eh, eh, ¿cómo te diría? Está siendo vendificada o, 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 o el término sería está siendo reivindicada, pues verdad. Hermanitos lindos. El Señor va a hacer justicia a su tiempo. No importa si usted lo cree, si usted dice, ah, esto también antes no lo creía. Estaban construyendo el arca y no lo creían. Hasta que empezó a llover y empezaron a rasgarse las uñas y a aruñar el arca para querer entrar. Pues así le va a pasar también a mucha gente. Cuarta copa. Van, con ¿Van siguiendo conmigo, hermano. La primera copa, ¿de qué hablaba? ¿Eh? Exactamente, la úlcera. La segunda. El mar se convierte en sangre y la tercera los ríos se convierten en sangre. Veamos la cuarta, versículo número 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a todos los hombres. Ahí aparece entonces el cuarto, la cuarta copa, el sol que quema a todos los seres humanos. Queridos hermanos nosotros aquí en El Salvador El sol nos pega, nos pega recio pues O sea alguien que no está acostumbrado al sol De repente se va y pasa un sudillo en la playa Y pasa requemado unos seis meses va Y se le mira todo ahí Pero hay lugares en el planeta donde el sol pega más directo hermano Yo he estado en Australia en dos oportunidades He estado en Israel Yo no sé qué pasa ahí hermano Pero uno sale y hasta le aconsejan, bueno la gente usa unos anteojos especiales en esos países Tanto en Israel, en Australia y toda la parte del océano Índico Porque el sol, los rayos ultravioleta, como que pegan más directo Imaginen ustedes que la gente se puede quemar Bueno hay tantos cánceres de piel, cánceres del ojo, de la retina Que se ha dañado precisamente por el contacto directo con el sol o ahí mismo en Estados Unidos que es un país de extremos verdad es un país de repente que está bien helado y que tiene nieve pero hay desiertos donde pega hay temperaturas que son una cosa tremenda pues si hay ya en la tierra aquí dice que la cuarta copa el sol va a quemar a los seres humanos los rayos solares van a multiplicar su poder de manera sobrenatural produciendo quemaduras en los habitantes de toda la tierra yo no sé si ustedes en física les leyeron algún día o han visto algún documental donde hablan de que el sol de repente tiene como lluvias solares y es que se desprenden grandes como te diría partículas encendidas de fuego Que hermanos navegan y vagan por toda la galaxia y algunas partículas de fuego fuego son más grandes inclusive que el planeta tierra Se imaginan ustedes más grandes que el mismo planeta tierra entonces el sol va a quemar los hombres deciden hermanos ahí eh, por más eh, bloqueador que se eche y todo lo demás va a ser un calor y una cosa y va, va a quemar el sol de hecho en la oscuridad o el sol que quema es uno de los signos escatológicos de los cuales Jesús ya había hablado O sea Dios si fue capaz de detener el sol en Gabaón, Dios puede decir eh, hermanos que aplique mayor mayor eh, eh, energía, mayor calor al grado que va a consumir a los seres humanos y estos son los que van a probar de su misma medicina Pues ellos eh, de repente eh, quemaban a los hermanos Los acerraban, los apedraban Pues aquí Dios mismo está haciendo justicia ¿Y cuál es la reacción de los hombres? Es increíble porque no se arrepienten Mire el versículo número 9 Y dice y los hombres se quemaron con el gran calor ¿Y qué hicieron después? Y blasfemaron el nombre de Dios Que tiene poder sobre estas plagas ¿Y qué dice después? Y no se arrepintieron para darle la gloria a Él. Qué tristeza esto, hermanos. Los hombres deciden flafemar delante de Dios en lugar de arrepentirse. Ahora se pueden dar ese lujo, ¿verdad? ¿eh? No, ahora casi como que Dios me necesita, venga a la iglesia. No, no, no. Allá no, allá va para pagar con su propia vida. Esto demuestra. Cuando no se arrepintieron y blasfemaron demuestra la condición de de depravación tan grande Al grado que profieren eh, blasfemias en contra del nombre de Dios Además el texto aclara que los humanos no se arrepintieron de sus pecados Y tampoco glorificaron el nombre de Dios Aquí es importante entender hermanos que la salvación siempre ha sido por fe Pero primero tiene el arrepentimiento El arrepentimiento es el medio por el cual Dios ofrece al pecador una oportunidad para evitar el juicio de la ira de Dios Por eso si hay alguien esta noche que está jugando con Dios que no está claro hermano el arrebatamiento puede ser hoy o mañana Puede sonar la trompeta entonces es tiempo de que agarremos en serio el evangelio Hermanos aquí cuando dice que no se arrepintieron, hace constar que la condición del pecador persistente es no arrepentirse Y blasfemar el nombre de Dios y por lo tanto vendrá su castigo Porque Dios es, es justo como le vuelvo a repetir Eso es algo de lo que voy a predicar este, este próximo domingo Hablando de, de, la, de la ley de la siembra y la cosecha Todo lo que, lo, todo lo que sembramos seguramente lo cosecharemos y eso es así en el espíritu cristiano Y también es así en aquellos que nunca han oído de Dios En los seculares Ellos le llaman la ley de la causa y efecto A la ley de la siembra y la cosecha O de la, todo lo que sembramos, cosechamos Esa es la ley hermanos de la retribución Los eh, hinduistas, los asiáticos le llaman la ley del karma Pero sea karma, sea ley de causa y efecto Sea ley de siembra y cosecha si usted no se arrepiente, le espera fuego consumidor. Este mensaje, de verdad, que no, no, no le gusta mucho a ustedes, hermano. Mejor estaría, quisieran que le estuviera diciendo: Mira, viene Navidad, Dios los va a sorprender este año. Y cómo los va a sorprender si llevan una vida tan desgraciada, hermanos. O sea, necesitamos arrepentirnos delante del Señor, hermano. Necesitamos tomar en serio a Dios. Dígale de la parte, toque le con el codo, te está hablando el Señor, va hermanito. Muy bien. Entonces, estamos ahí en la cuarta copa. Entonces, la cuarta copa, ¿cuál es el fenómeno que va a producir, hermanos? El sol quema a los seres humanos. ¿Y cuál es la reacción de los seres humanos? Blasfemar y no arrepentirse. Es triste, ¿verdad? Por eso, hermanos... Eh, el proverbio dice que el sabio ve el mal y se aparta de él porque hay caminos que al hombre le parecen derechos pero hay otros que no verdad o sea pueden estar metidos en un y otro y otro y otro problema y nunca reaccionan es que yo tengo mala suerte no hay tales de mala suerte hermanos no hay tales de 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 contingencia de casualidad usted es el resultado de sus decisiones usted está jodido como está precisamente por las decisiones que tomó entonces es tiempo ahí que que analicemos delante de Dios y ojalá nuestra decisión no vaya a ser tan delicada que al final de los tiempos nosotros pensemos que somos cristianos y nos quedemos aquí y nos quedemos a a ser protagonistas de todos estos juicios que vendrán vamos a la quinta copa, están conmigo santos versículo número 10 el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Wow, aquí habla de la oscuridad. La quinta copa es la oscuridad sobre el reino del anticristo. Estamos hablando de la tierra. Recuerden que el anticristo ha estado gobernando durante tres años y medio. Es su reino. Él es el en ese momento. Él es el rey de ahí. Las tinieblas y los dolores que vendrán Esta copa trae tinieblas, trae oscuridad Tanto sobre el trono como sobre el reino de la bestia Y alguien puede decir ah pero tenemos energía eléctrica No hombre si para Dios es bien fácil de repente hacer un cortón ¿qué tal que deje que los ríos ya no corran hermano Si si están todos llenos de sangre están caulados ya Y si no hay ríos no hay corriente Están conmigo Ah, pero los que tienen corriente eólica, hermano, y qué tal que Dios pueda detener el, el tiempo. Y los que tienen corriente solar, y no ya el sol quemó hasta los hasta los eh, ¿cómo se llama? los paneles, pues. O sea, ¿y de dónde va a salir corriente, hermano? Hay ah, batería, ya toda rebalsada. No, es que la Virgen de Fátima dijo que quien tuviese el rosario, no me olvídense de eso, hermanos. La oscuridad vendrá. O sea será un tiempo, mire de tinieblas tremendo y y esto ya pasó antes, ya Dios lo hizo. Recuerdan ustedes la novena plaga en el reino del faraón en Egipto, donde había tinieblas por todos lados. Dice hermanos que no se podía ni ver ni las manos ni nada. O sea pero ahí es donde hay una una similitud bien, bien bonita. Porque dice el libro del éxodo en el capítulo número 10 versículo número 21 Que a pesar de que había tinieblas en toda la tierra En la tierra de Gosén Donde vivían los hijos de Dios Alumbraba como al mediodía Están aquí conmigo santos Aleluya Va a haber tinieblas en el mundo Pero nosotros O por lo menos los verdaderos cristianos Los genuinos cristianos Los hombres y mujeres que de plano Tienen el deseo de agradar a Dios Dios no se preocupen porque no habrá tinieblas. Y no anden apartando lámparas, porque nosotros tendremos aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí no andará en tinieblas. Aleluya. Y entonces cuando hay tinieblas, cuando no, no sirve ningún generador ni nada, ¿qué hacen los hombres? Vuelven a blasfemar. Versículo número 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. De nuevo aquí, hermanos, se repite una vez más que los hombres tienen una actitud igual que la plaga anterior. Hubo blasfemias en contra de Dios por el castigo que estaban recibiendo. Y además de eso no hubo arrepentimiento por los pecados que ellos estaban cometiendo No hay duda hermanos que el hombre es testarudo Puede estar metido en uno y otro problema y sigue haciendo lo mismo Y y es que miren hermanos yo, yo, yo he llegado a entender Que hay veces uno como que tiene un espíritu satánico Que sabe que a una cosa le está haciendo daño Y el hombre sigue en eso yo, yo me recuerdo que conocí un, un, una persona que, que si dimensionó su profesión y todo ahora con esto de las redes y los medios de comunicación sabe de quién estoy hablando, pero eh, trabajaba en la universidad evangélica. el hombre tenía problemas que había sido cocainómano en su vida. ahí agarrado el vicio de la cocaína como no tiene idea era un profesional entonces él dejaba y se, queridos hermanos él trataba de salir de eso se metió a un centro de recuperación la familia le pagó tenía una esposa linda tenía tres niñas preciosas preciosas, las niñas, como de tres, tres, cinco, siete años más o menos eran chelitas las niñas y el hombre un día la esposa había sacado un carro bien me recuerdo un carro Volvo nuevo y entonces le dice mira mi amor préstame el carro voy a ir a hacer unos trámites y se lleva el carro y tiene una recaída Hermanos como a la semana Le llamaron a la señora mire venga a traer Este carro y venga a pagar todo lo que debe su esposo El carro estaba sin llantas Sin casetera le habían quitado Todo, todo se lo había hartado por droga Y hermano la señora Profesional también me dice Por favor pastor cree que me puede Acompañar para sacar a mi marido Fui con otro hermano y voy viendo Al hombre hermano todo seco Aceitoso porque ya estaba Consumiendo inclusive crack estaba con unas ginas, había dejado todo el carrito nuevecito, parecía una huesera allá. Era una cosa tremenda. Y yo me recuerdo que le pregunté, viejo, le dije, ¿y qué no tenés inteligencia de ver el extremo donde has caído? ¿No ves que tus hijas de plano, no ves tu matrimonio? Y él me dijo, es que realmente no puedo. Mejor regalame unos cinco pesos para comprar otro poco más de droga. ¡Wow! ¡Qué extremo, va, hermano! ¿A qué nivel llega el ser humano hermano? Ese es como que el que sabe que, que, que no puede comer azúcar Se mete los postres, la dona, la Coca-Cola y los litros Vos solo te estás matando viejo Vos solo te estás matando Y si te querías morir, morir ya rápido moriste pues Pero ya te dije una pierna, una mano ¿Pero por qué? por testarudo Así es el ser humano hermano Aquí dice que no se arrepintieron ya el, el, tenían hermanos llenos de llaga, Como que iban saliendo de Mariona Hermanos ya el, el, el mar era sangre Los ríos y las fuentes eran sangre El sol los había quemado por completo Había una oscuridad Y todavía seguían blasfemando Es una cosa tremenda como es el ser humano hermano. Somos tremendos Que el Señor nos ayude a entender esto hermano, Que el Señor nos ayude a ser sensibles a su palabra que el Señor quite el orgullo de nosotros. Hay gente que sabe que está mal, pero sigue, persiste en lo mismo. Entonces, hermanos, esta, esta, esta copa, pues, eh, los, los hombres, en esta, en esta copa de oscuridad, los hombres siguen blasfemando de Dios. Veamos la sexta copa, por favor. Versículo número 12. ¿Están conmigo, santos? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Wow, ahí ya viene ya casi la preparación para la gran batalla final Dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éfrates Y el agua del río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente Déjenme decirles algo hermano Esta sexta, eh, sexta copa eh, los reyes del oriente se van a reunir para una gran batalla y dice que el río más caudaloso del mundo, aún en la actualidad, el río Éufrates, que está ubicado en lo que ahora es Irak, ese gran río dice que se va a secar. Hermanos, el río Éufrates se convierte en el camino de los ejércitos del Oriente, es decir, los asiáticos que se dirigen en contra de Jerusalén. Versículo número eh, 13. Y dice, y vi salir de la boca del dragón Y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Ahí está la trinidad satánica Si ustedes se fijan, el dragón es el diablo La bestia es el anticristo y el falso profeta Ahí aparece, como son un imitador barato el diablo Entonces también quiere imitar la trinidad divina Dice, y qué hacía Dice, esto eh, de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos en manera de ranas Salieron de ellos y dice, las ranas ahí son demonios, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirnos en la batalla, de aquel gran día, del, del día del Dios Todopoderoso, y he aquí, que yo vengo como ladrón, dice el Señor, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza, versículo número 16, este es el, Versículo 16 es como la continuación del versículo 13, porque ha hecho dos paréntesis. Primero, la trinidad satánica que manda a sus demonios a querer convencer a los reyes para que vengan a la guerra. Y luego habla de la actitud que debemos de velar, de estar pendiente Velar significa estar preparados, estar a cuenta con Dios. Versículo número 16. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama, ¿cómo se llama, hermanos? Armagedón. Entonces, miren, miren cómo es el proceso. Los reyes estos se reúnen para esa gran batalla. El gran río Éufrates se seca. Hermanos, la trinidad satánica, el dragón, la festia, el falso profeta mandan a convencer a los reyes para que vayan. Y luego menciona el Armagedón. El Armagedón es un gran valle. Es un valle maravilloso. Eh, eh, yo estuve cerca. El Armagedón queda... Está un monte en Israel que se llama el Monte Carmelo Entonces uno desde el Monte Carmelo Mira un gran valle, una gran esplanada Pero grandísima hermano, grandísima O sea es una cosa tremenda Tanto que Napoleón dice que cuando vio El valle de Armagedón que está en Israel Dijo este es el lugar perfecto para una gran batalla Vaya lo que estaba diciendo Comparado querido hermano con lo que la Biblia dice acá y miren, miren, escuchen esto, es increíble. Nos estaban explicando: este es el valle de Meguido, Armagedón, y es una cosa tremenda. Imaginen ustedes, qué sé yo, que toda la toda la parte de Soyapán o todo lo que es Venecia, todo lo que es Altavista y todo, sea una cosa planita y tenga montañas alrededor. Pues ese se llama el valle de Armagedón. Y de repente estábamos viendo nosotros el valle de Armagedón, y hermanos, a saber de dónde. Pero de ese valle salían aviones israelitas Y entonces ahí nos explicaron que tienen aviones de guerra Que están en el interior de ese valle Con aeropuertos interiores Y tienen pistas internas donde agarran todo el impulso Y cuando ya el avión va a despegar Abre una compuerta y salen volando los aviones de la tierra Es una cosa increíble o sea como que ya Israel está pensando en la la preparación para esa gran batalla más adelante les voy a explicar porque la Biblia lo explica Armagedón que significa la montaña de la destrucción o la matanza eh, eh, ese nombre está bien puesto ¿verdad? porque la Biblia más adelante va a decir que en Armagedón eh, va a ser tanta la sangre que va a llegar que va a llegar hasta las quijadas de los caballos o sea van a ser ejércitos numerosos que van a combatir Alguien dice: ¿de ¿Dónde va a salir un ejército tan grande? Hermano, China tiene un ejército ya de un, un, un millón, ¿cómo? Mil, mil millones, ¿cuánto es? Sí, mil millones. Es un ejército tremendo, hermano. China, ¿cuántos habitantes no tiene? Entonces, se van a reunir ahí y van a, a, a luchar. Entonces, esa es la sexta copa. Y terminamos acá. Invito a los hermanos levitas que pasen. Versículo número 7. Me van siguiendo santos Eh, Dice el versículo número 17 El séptimo ángel derramó su copa por el aire Y salió una gran voz del templo del cielo Del trono diciendo ¿Qué dijo esa voz? Hecho está Consumado es Es una cosa tremenda hermano Hermanos con esta copa se concluye la ira de Dios cuando dice hecho está. Esto es un contraste con el consumado es. Cuando Jesús estaba en la cruz y su última palabra que dijo hecho está. Cuando se derrame esta copa se oye una gran voz que proviene del templo y que proclama el acabose del reino diabólico y del mal. Está hecho nos hace recordar las palabras de Jesús consumado es se le acabó el tiempo y ahí solo vienen los acontecimientos que siguen en los siguientes capítulos y luego después está el advenimiento de Cristo queridos hermanos esto es como, como, como poner el sello final aquí se encuentra entonces el entretejido de lo que Cristo hizo en la cruz para salvar y aquí es para condenar o sea es la victoria final Sobre el bien, sobre el el bien sobre el mal La luz sobre las tinieblas Dios sobre el diablo Lo divino sobre lo satánico En Apocalipsis queridos hermanos El, el, el Evangelio, el, el, el escritor Juan Quiere reafirmar la declara, como, Con una declaración anticipada De que al final Dios es el Rey de Reyes Y el que va a gobernar Y sigue diciendo Después de que dijo ese ángel Hecho está Entonces hubo relámpagos Ya han habido relámpagos Voces, truenos Y un gran temblor de tierra Y un terremoto tan grande Que no hubo jamás Desde los hombres Que han estado sobre la tierra Y la gran ciudad Fue dividida en tres partes Y las ciudades de las naciones Cayeron esta esta primera parte se refiere a a Jerusalén y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira más adelante vamos a hablar de la la caída de la gran Babilonia vamos a hablar de la Babilonia religiosa en los capítulos que siguen más adelante versículo número 20 toda isla huyó y los montes no fueron hallados es tanto el temblor que las capas tectónicas van a mover las islas de un lado para otro de hecho hermanos han habido temblores han habido terremotos en el mundo tan fuerte que han cambiado la geografía de la tierra y este que será el final se imaginan cómo va a ser y cayó del cielo versículo número 20 21 y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento si ustedes tienen una Biblia NBA y dice, un talento vale eh, aproximadamente, el peso aproximado son 41 kilogramos. Eso significa que los granizos que caían, yo no sé si ustedes han visto granizos que caen y suenan en la lámina. Pla, 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 pla. Pues hermanos, ¿sabe que estos granizos cuánto van a pesar? Imagínate Beltrán, una bolsa de cemento, 100 libras, eso aproximadamente es. Con granizo de eso. Ojalá no esté ahí usted. Para que no le caiga un granizo de eso hermano. En la cabeza. Que lo va a deshacer. Se imagina los hoyos que van a hacer hermano. Se imagina en este techo cayendo granizo hermano. Cayendo bolsas de cemento pues. Estoy haciendo una parábola Porque 41 41 gramos es más o menos un. Kilogramos es un. Son 90 y pico de libras. eh, Nuestras. Entonces caía granizo del tamaño. De una pelota de golf. Es un fenómeno climático pero tremendo. Juan describe que este granizo será tan pesado y grande como una bolsa de cemento. Y termina diciendo, versículo número 21, dice, la plaga del gran... Eh, un gran granizo como el peso de un talento. Y los hombres, y todavía ahí, hermano, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera ¿Cómo fue? Grande Permítanme darles la conclusión esta noche Después de todo esto El Señor vendrá por segunda vez Antes La primera vez que vino Solo sonó la trompeta y no tocó tierra Nosotros los cristianos Escuchamos el sonido Y de la tierra fuimos uf, raptados. Tomar por la fuerza Arpaso Llevados al cielo pero aquí ya vendrá por segunda vez Y vendrá con su iglesia En la primera vino por su iglesia Siete años después vendrá con su iglesia Y establece, él va a establecer el reino, el milenio Luego la última rebelión de Satanás El juicio del trono blanco Y finalmente el cielo nuevo y la tierra nueva Para el gobierno del reino de Dios En la tierra y en todo lo que existe Están acá santos La buena noticia es esta Quizá esta buena noticia no es para todos Pero aquellos Que el Espíritu da testimonio Aquellos que son Nacidos genuinamente de Dios No teman pequeño rebaño Porque mientras todo esto pase Usted y yo Estaremos en la boda del Cordero Adorando al Señor por la eternidad ¡Aleluya! Este fue un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas. Si te gustó este mensaje, visítanos en www.iglesiatay.org o suscríbete a nuestro canal en YouTube para más recursos. Mantente conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.